0: ihruna illaha illallah wa tauhida wa muhammadan wa rasuluhu sallallahu wa alihi tasliman mazida muslimin wal Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan. Adik-adik akhawat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan nikmat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tafakkur fitdin yang merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadith Ruat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah Bin Abi Sufyan anhu an, Kata Rasulullah SAW Mayuridillahu bihi khairan Yufaqihuh fiddin Barang siapa yang Allah Menginginkan Kepada seseorang Berupa kebaikan Maka Allah akan membuatnya Faqih Di dalam agama Akan dibuat dia paham Di dalam agamanya Dalam dia beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita sekalian Yang wajib untuk kita syukuri Dan kita terus memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan keistiqamahan Di atas hal tersebut diberikan ketabahan untuk terus menuntut ilmu hingga kita wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada setiap pengurus, panitia, ikhwah wa akhwat yang telah memudahkan terselenggaranya berbagai kajian demi kajian di masjid ini. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dari pembahasan penyelenggaraan seputar jenazah, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang proses penguburan jenazah. Bahwasanya penguburan jenazah ini telah ditetapkan dengan tiga dalil. Pertama dalil Al Quran. Kemudian dalil sunnah dan dalil ijma para ulama di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Amr sah, thumma amatahu faakobaroh. Kemudian Allah subhanahu wa taala akan mematikan makhluknya hambanya faakobaroh. Kemudian menguburkannya. Di sini isyarat akan adanya syariat menguburkan seorang manusia. Dan syarat ini berlaku pada semua agama bahwasanya menguburkan manusia tidak hanya pada jasad seorang muslim namun juga jasad orang kafir tetap dikuburkan. Hanya bedanya jasad seorang muslim dimuliakan Mereka Ada ketentuan-ketentuan yang diatur Di dalam Dalil-dalil Nas-nas yang datang tentang penguburan Jenazah Muslim Nah Dan kita ingatkan kembali Akan kaidah Tentang proses Penyelenggaraan jenazah Kaidahnya hurmatu Al-Muslim ma'itan. kehormatihi hayyan kaidahnya kehormatan seorang muslim dalam keadaan dia telah maita sebagai mayat telah meninggal dunia kehormatihi hayyan sebagaimana sama dengan kehormatannya ketika dia masih hidup jadi seorang muslim ketika dikuburkan ada ketentuan demi ketentuan Ia. Ya. Kemudian dari yang lainnya disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mursalat ayat 25-26. Alam najalil arba kifatan ahyaan wa amwad. Bukankah kami telah menyediakan kata Allah bumi ini sebagai tempat kifatan, tempat dikumpulkannya manusia-manusia di atasnya. Dan manusia, manusia di bawahnya yang di bawah bumi, ahyaan orang-orang yang hidup, waamwatan dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini de, dalil-dalil dalil <coughs> dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang syariat penguburan. Kemudian dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak ditunjukkan di dalam. Hadis-hadis tentang penguburan jenazah kaum muslimin, diantaranya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam Sunan Tirmizi tentang syariat doa ketika memasukkan jenazah ke kuburannya, ke liang kuburnya. Kata Rasulullah SAW, ida wa doatum mauta fil kubur, fakulu. Bismillah Wa'ala Millati Rasulillah nah, Nabi SAW bersabda Apabila kalian Meletakkan Mautakum Orang matinya dan kalian. Di sini khitab kepada siapa? Khitab Pembicaraannya ditujukan kepada Kalian wahai umat Islam Apabila kalian meletakkan orang matinya kalian wahai umat Islam fil qubur di dalam kuburan nah, Di sini syariat apa? Syariat menguburkan jenazah. Maka ada ketentuan berbeda dengan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita faqulu maka ucapkanlah bismillah. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala millati Rasulillah Dan di atas agama Ajaran Rasulullah SAW Ia ni Dia melakukan ini Semata karena Allah Memohon pertolongan dengan nama Allah Bismillah Dan dia lakukan ini Di atas tuntunan ajaran Petunjuk sunnah Rasulullah SAW Maka dari hadis ini terdapat Minimal dua faedah Faedah pertama tentang Perintah dari Nabi SAW Untuk menguburkan jenazah Seorang Muslim Ini syariat pendalilan Menguburkan jenazah dari hadis. Kemudian faedah kedua Adalah tuntunan Ia khusus bagi Jenazah Muslim dituntun Dengan membaca Bismillah wa ala Mildati Rasulillah Siapa membaca ini? Yang membaca adalah siapa yang Menurunkan Dan menerima jenazah Jasad tersebut ketika dimasukkan Ke liang kuburnya Nah Ini diantara dalil-dalil Yang menyebutkan Akan pengsyariatan Penguburan jenazah Dan disebutkan pula dari ijma, ijma Ulama kaum muslimin Akan syariat tersebut Ya Kemudian disebutkan dari ketentuan membuat kuburan. Telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ahpiru, wa'amiku, wa'usi'u, wa'firiyaya, wa'ahsinu'. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Galilah kuburan, buatlah lubang, wa'amiku, perdalamlah.' Lubang tersebut Dan perluaslah Dalam satu dua ayat wa'ahsinu, Dan perbaguslah Baguskanlah Lubang kuburan tersebut Di sini tuntunan Ketika seorang membuat kuburan Maka hendaklah dia membuat kuburan tersebut Dengan ukuran yang Agak dalam Yang dibuat luas Dan dibuat bagus dengan rapi Iya dia diperindah dalam bentuk yang rapi bukan asal-asalan membuat lubang ya bukan seperti membuat lubang sampah enam tapi di sini adalah kuburan kaum muslimin Jasad seorang muslim hamba Allah subhanahu taala maka harus diperhatikan sebagaimana perintah nabi wa ahsinu. maka perbaguslah galian kuburan kalian enam Ya, kemudian setelah kita mengetahui tuntunan menggali kuburan, maka kedalamannya tidak ada ketentuan yang sabit yang datang secara nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa ukuran kedalaman galian kuburan. Namun telah kita sebutkan kaedah. Apa kaedahnya? tidak mengeluarkan lagi bau dari jasad. Terus kedua, enam, aman dari gangguan binatang buas. Tiga Saya juga baru dengar tadi, sebagian ulama menyebutkan aman dari pencurian. Nah, ini di sebagian negara mungkin. Aman dari pencurian jenazah. Eh, mungkin pernah terjadi di Indonesia ya Pencurian jenazah Jadi pada sebagian tempat negara pun Ternyata ini disyariatkan Untuk dibuat dalam kuburan Agar diantara hikmahnya Agar tidak dicuri Jenazahnya Allah Allah. Nah, Yang jelas hal tersebut Disebutkan dari hikmah-hikmah Oleh para ulama tentang Makna memperdalam galian kuburan Tayyip Kemudian setelah kita menggali dengan ukuran yang dalam Dengan ketentuan-ketentuan tadi Maka dibuat ketentuan dari sunnah Rasulullah Wasallam Untuk membuat lahat <coughs> Untuk membuat lahat Lahat adalah secara bahasa lahat berarti Dari kata lahida yalhadu ilhad Miring, condong Sesuatu yang miring atau yang condong Dari galian ke bawah, kemudian ada yang miring, yang condong. Dan ketentuannya lahat tersebut condongnya, miringnya ke arah kiblat, ke arah kiblat. Karena disitulah akan ditempatkan jasad orang yang meninggal tersebut untuk dibaringkan di lahat menghadap ke arah kiblat. Iya. Sebagaimana Nabi dan Nabi Salih tentang kiblat. Qiblatukum ahyaan wa amwatan. Ka'bah adalah kiblat kalian Baik ketika kalian hidup Dan ketika kalian telah mati Ini sabda Nabi SAW Bawasanya Ka'bah adalah kiblat kita Orang yang hidup dan yang telah Meninggal dunia Nah inilah fungsinya lahat Agar dibaringkan Ke arah kiblat tersebut Bagaimana ketentuan membuat lahat Setelah dibuat turun ke bawah dan kedalaman yang telah diatur, ya, yang aman, maka kemudian dibuat miring ke arah kiblat, sedalam masuk ke arah kiblat, ya, sedalam satu Zira, ini satu ziro, satu ziro dari panjang ujung jari tengah sampai ke siku. Ini ukuran masuknya lubang ke arah kiblat. Lubang lahat Iya Dipahami ini Kemudian tingginya atau lebarnya Kira-kira cukup untuk memuat Lebar Badan mayat ketika Dibaringkan di sisi kanan Ya mungkin sekitar Setengah meter sampai Satu meter Tergantung dari besar Lebar dari Apa jarak kedua bahu Dari mayat tersebut Cara dia akan dimiringkan ke arah kiblat Dibaringkan di sisi kanan Nah, ya dia dibaringkan di sisi kanan Sebagaimana hal ini pula yang disunahkan Seorang Muslim ketika dia dalam keadaan berbaring tidur Iya, dalam keadaan berbaring tidur Nah, dan tidur ini hampir sama hukumnya dengan mati sama penamaannya dalam Al-Qur'an dengan penamaan wafat. Ya, wafat. Wafat itu dalam keadaan dia tertidur dan juga kadang wafat dalam keadaan dia telah meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zumar, Allahu yatawaffal anfusah hina mautih. Allah Subhanahu wa taala yatawaffal amfusa. Ya, dia mewafatkan anfus, jiwa-jiwa. Fayursilul mauta, maka Allah Subhanahu wa taala qayumsikul mauta, Allah menahan orang yang telah ditakdirkan sebagai mayat, ila ajal musamma. Dan Allah membiarkan yang lainnya yang masih hidup ila ajal musamma, sampai datang ajal yang telah ditentukan. Jadi, mereka sama-sama dinamakan sebagai apa? Wafat. Jadi orang tertidur wafat, wafat yang kecil, mati kecil. Adapun yang telah meninggal dunia sama sekali itulah wafat besar, mati besar. Ya, oleh karena itu ketika kita bangun tidur kita membaca doa apa? Alhamdulillahinadi ahyana ba'adama amatana wa ilahin nusyur Ya kan? Doa bangun tidur. Karena kita tadi dimatikan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Aladzi ahyana Yat telah hidupkan kita Ba'dama amatana Setelah dimatikannya kita Amatana Pakai kalimat amata Setelah tadi kita dimatikan dalam keadaan tertidur Maka sunnah yang dilakukan ketika tertidur Menghadap ke mana? Ke arah kanan Berbaring di mana? Rusuk Rusuk kiri atau rusuk kanan dirusuk kanan ya berarti kepalanya ke arah ke arah sebelah sebelah kanan ya kalau sekarang kiblat kita ke arah barat maka kepalanya di arah utara utara agar rusuknya di sebelah kanan nah maka demikian pula ketika dia dalam keadaan jasad yang telah meninggal dunia dibaringkan seperti posisi tidur karena tadi hukumnya sama ya dengan dalil-dalil tadi Dipahami ini Ini dari pendalilan mengapa dibaringkan ke sisi kanan Kemudian setelah kita mengetahui kadar ukuran lahat tersebut Maka keifiyah memasukkan mayat ke dalam kuburannya Bagaimana keifiyah memasukkan mayat ke liang kubur Nah Ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama bagaimana cara memasukkan dan memindahkan dari atas menuju ke lubang kuburannya. Ada yang mengatakan dipindahkan dari arah kiblat. Dioper dari arah kiblat dari arah depannya. Orang yang di atas mengirimkan ke orang yang telah berada di bawah untuk menerima jasad ini dari arah depan. Nah, ada mengatakan dan ini yang sahih Yang lebih tepat adalah Disunahkan untuk pertama kali meletakkan posisi keranda mayat Pada ujung kuburan dari arah kakinya Dari arah kakinya Agar supaya dari arah kakinya lah Dimasukkan jasad tersebut Kemudian diopor ke arah sampai masuk ke arah bahagian ujung kepalanya Jadi misalnya ini yang kubur ya ini yang kubur dan ini perumpamaan jasadnya Maka dimasukkan seperti ini Ya Dari arah kakinya Kemudian yang di bawah menerima Nah Sebagian ulama ada menyebutkan yang menerima jasad muslim di bawah, di dalam kubur Ada menyebutkan disunahkan ganjil Ada menyebutkan disunahkan ganjil Namun pendapat ini tidak tepat Karena tidak ada ketentuan ya, Yang dari Nabi SAW Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya yang menerima jasad yang berada di dalam, di kubur Tiga orang atau lima, enam Yang benarnya ukurannya adalah Terserah berapa kebutuhan orang yang ingin menerima jasad tersebut Boleh tiga, boleh empat, boleh lima Bahkan boleh mungkin satu orang Jika jasadnya anak bayi, anak kecil ya kan? Dan mungkin lebih dari tujuh orang Jika dia adalah orang yang bertubuh besar Nah, dan Syekh Ali Razihi Dari apa yang kami dengarkan audionya, pelajarannya Ada orang yang meninggal dunia Jasad laki-laki Beratnya 400 kilogram Saya juga kaget mendengarkannya 400 kilogram Sehingga yang harus menerima di dalam kubur Tidak cukup tiga Tidak cukup tiga Entah berapa yang harus menerimanya Nah, yang jelas disesuaikan dengan kebutuhannya kira-kira aman dari ya memperlakukan jasad tersebut, dihormati jasadnya, diperlakukan dengan dengan santun, dengan pelan lemah lembut. Ketika dia membutuhkan banyak orang maka harus demikian keadaannya. Agar diperlakukan dengan perlahan-lahan, jangan sampai terjatuh jasadnya, ya eh, karena dia adalah seorang muslim. sebagaimana kaidah tadi. Hormatul muslim maitan kahrumatihi hayyan. seorang muslim di saat matinya sama dengan kehormatannya ketika dia masih hayy, masih hidup. Wallahu taala alam Iya. Yeah. Jadi yang benarnya dimasukkan dari arah kaki. Iya. Yeah. Kemudian diopor sampai pas luruhnya tiba di ujung kepalanya. Nah, di sinilah ketika dia menerima jasad tersebut dan orang-orang yang mengumpurnya dari atas di situlah dibaca apa? Bismillah, waalaikumsalam Rasulillah dengan menyebut nama Allah, ya, dia mohon pertolongan, dia mohon keberkahan dari amal ibadah ini mengurus jenazah seorang Muslim. Ya. Kemudian dia melakukannya Di atas Bismillah Rasulullah Di atas tuntunan Di atas sunnah Rasulullah Sebagian lafad riwayat menyebutkan Bismillah wa'ala sunnati Rasulullah Bismillah dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nah, Ini pendapat yang dikuatkan Dalam madhab syafi'iyah Madhab hanabilah Dari masyhur dari madhab malikiyah Dan dikaitkan oleh Imam Ibn Mundir dapat dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Omar, Anas As bin Malik, Abdullah bin Yazid, Al Khotami radhiyallahu dan dari sejumlah ulama kaum muslimin, Imam Syaib Imam An Nakhid dan selain mereka, bahwasanya ini yang tepat memasukkan memasukkannya ke liang kubur dari arah kakinya. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan kuburan ke lahat. Iya, cara memasukkan jenazah ke dalam lahat kuburan, dimasukkan lewat arah kakinya. Nah, dan ada ketentuan yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang yang di bawah yang menerima jasad ini, yang memasukkan ke lahat, hendaklah orang yang memasukkan jenazah tersebut disyaratkan, disyaratkan syarat, bukan orang yang Semalam telah berhubungan suami isteri. Ya. Dipahami ini? Ini ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Ketika meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka boleh bertanya kepada Abu Talhah atau sahabat yang meninggal Abu Talhah kemudian bertanya kepada sahabat lainnya dan ditanyakan apakah dia telah melakukan hubungan di waktu malamnya apabila dia melakukan hubungan di waktu malam di saat akan penguburan esok harinya maka dilarang untuk masuk ke liang kubur tersebut menerima jasad saudaranya hikmahnya wallahu taala alam jelas ini ketentuan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya disyaratkan yang memasukkan jenazah laki-laki ataupun perempuan itu adalah dari orang-orang yang belum Atau tidak melakukan jima pada malam harinya Ini hadis Bukhari Muslim ta'ala ala. Kemudian setelah dimasukkan ke lahat Maka kita dianjurkan untuk menahan mayat tersebut Agar dia tidak tersungkur ke arah Jatuh ke arah punggungnya sehingga untuk menahannya agar tidak tersungkur jatuh ke arah punggung ya kembali ke arah punggung ya maka ditahan dengan apa beberapa bongkahan-bongkahan bongkahan tanah-tanah yang telah dibulatkan yang telah disatukan sebagai penahan boleh dari bongkahan tanah yang disatukan atau boleh dari batu-batu yang disiapkan batu-batu yang disiapkan di kuburan tersebut Ya, untuk menahan agar jasad tersebut Tidak kembali posisi ter, terlentang Karena dia harus dijaga dalam posisi dia Menghadap ke arah kiblat Dalam berbaring di rusuk kanannya Nah, ini dijaga Kemudian Di antara hal yang harus diperhatikan Dari ketentuan ketika telah Dibon demikian, tidak ada ketentuan pada mayat jenazah laki-laki ataupun perempuan, ya, dibuka, disingkap wajahnya, agar dia mencium tanah pada lahat, mencium tanah pada lahat, ya, tidak ada syariat untuk kasfu wajihhi untuk menyingkap wajahnya. Nah, kenapa demikian? Sebab tidak ada dalil. Tidak ada dalil tuntunan dari Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut. jenazah ketika telah masuk di lahat, disingkap wajahnya untuk mencium tanah. Tidak ada dalilnya. Justru ada dalil yang berbalik berbalik dengan hal tersebut. Bertolak belakang dengan pendalilan tersebut. Dengan anggapan tersebut. Apa itu pendalilannya? Ini pendalilannya yang diambil dari istimewa pemahaman. tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika mengurus jenazah muhrim orang yang meninggal dalam keadaan ihrom dalam keadaan ihrom umroh atau ihram, haji apa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap jenazah yang meninggal dalam keadaan ihrom? Ah. saya ingat. kafannya dengan kain ikhramnya dua lembar kain kafannya, bagi laki-laki kan terus dimandikan, tidak boleh dipakaikan kan parfum pada kain kafannya kemudian ketentuannya nah itu dia tidak menutup kepala Nabi bilang wala tuhammiru roksahu wala wajahahu, jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya karena dia dalam keadaan ikhram, sebagaimana tadi dia ikhram, dilarang melakukan menutup kepalanya dengan peci kopiah kan begitu kan muhrim kan dilarang pakai penutup kepala dan juga dilarang menutup mukanya orang ehrom ya maka ketika dia meninggal nabi bilang pun maka jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya sekarang apa pandalilannya dari hari sini dengan hal anggapan tadi bahwasanya ketika dalam lahat disingkap kain katanya dibuka wajahnya dari mana sisi pendalilannya bahwa ini bertolak belakang dengan anggapan sebagian orang sebagian masyarakat nah, dari sisi mana huh? Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat memperlakukan jenazah muhrim yang ihram, haji, dan umrah berbeda dengan jenazah keumumannya artinya dari keumuman kebiasaan mengurus jenazah ditutup kepalanya dan mukanya. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan ihram, Nabi bilang, "Jangan tutup kepalanya dan mukanya." Artinya, kebiasaan selain itu yang umumnya selain orang ihram ditutup kepala dan wajahnya. Ya kan? Paham ini? Dan ketika dia meninggal dalam keadaan ihram umrah atau haji, maka dibuka kepalanya dan mukanya. Berarti ini ketentuan khusus bagi orang yang ihram Orang yang muhrim dalam kan ihram Adapun selain itu Maka tetap ditutup kepalanya Ditutup mukanya Tidak dibuka, tidak disingkap ketika dimasukkan ke lahat Seandainya ada pun khususan, Maka akan Nabi bilang Ketika masuk lahat Buka kafannya, buka mukanya Tidak ada ketentuan demikian dari Nabi SAW Ya Maka ini yang tepat Anggapan-anggapan Yang mengatakan dibuka ya, Bahagian Kafan mukanya agar dia mencium Tanah di lahatnya, ini tidak benar Kita sudah Memandikannya, sudah Membersihkannya, sudah mengkafandinya Kenapa dibuka lagi untuk dikotori Dia mencium tanah Sebagian lagi perbuatan yang aneh, mengambil tanah Dia masukkan ke lahatnya Ke kan kafannya, ditaruh ke mukanya tanah, dimasukkan ke mukanya Ini Bukan tidak beradab kepada jasad Seorang muslim Dari mana dalilnya? Dan bukan adab kepada dia Hormati dia sebagaimana Dia masih hidup, apakah anda rela ketika Dia hidup, taruh tanah ke mukanya Tidak ada yang rela Kaidahnya tadi kan begitu Hormati muslim yang meninggal sebagaimana Hormati dia ketika dia masih hidup Maka mana dalil yang mengatakan Ambil tanah, masukkan ke kafannya Di wajahnya supaya dia Kena tanah, tak ada dalil Ini ini melanggar adab Nah, ini akibat dari kejahilan Sebagian masyarakat kaum muslimin Maka kita harus berikan Pencerahan kepada mereka Ada dalilnya dari Nabi SAW yang bertolak belakang Dengan hal tersebut Tentang meninggalnya orang yang ikhram Iya Wallahumusta'an Jadi ini yang harus diketahui Taib Kemudian Setelah itu maka dilepas simpul ikatannya ribat, ikatan talinya dilepas tanpa mengambil talinya menaikkan ke atas ke atas kuburan cukup apa? cukup ikatan simpulnya di, dilepas yang tadi misalnya di, disimpul seperti simpul uh, kupu-kupu, seperti kita mengikat tali sepatu, maka dilepas dilepas nya diangkat ke atas tidak ada. Tidak ada ketentuan, tapi dibiarkan bersama kafatnya. Cuma kita melepaskan ikatannya saja. Ini ketentuan ketika dimasukkan. 6. Kemudian tidak ada ketentuan tambahan-tambahan di dalam hal ini. Seperti ketentuan mengazankan mengazankan dia dalam kubur. Tidak ada ketentuan memberikan azan di dalam kubur karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Ya, tidak diazankan saat akan dikubur. Tidak ada dalil ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan para sahabat. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai di masa beliau hidup, menjumpai beberapa keluarganya meninggal dunia di masa beliau masih hidup. Khadijah meninggal, putrinya Ruqayyah, Umu Kulsum meninggal, beberapa putra putranya Abdullah, Ibrahim. Para Sahabatnya meninggal Hamzah, Utsman bin Madrun, dan lain-lainnya. Radhawal tak satupun riwayat, bahkan sepotong riwayat menyebutkan ketika di kubur jenazah para Sahabat dan Sahabiyah, bahkan keluarga Nabi. Nabi bilang azan kandahulu tak ada. Azan itu untuk panggilan bagi siapa? Orang maka untuk apa disyaratkan dia dalam dalam kubur, tidak ada ketentuan dari Nabi SAW 6 taib wa inna khairul hadi hadi Muhammadin SAW dan sebaik petunjuk kata Rasulullah SAW adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW 6, kemudian setelah itu setelah aman seluruhnya apabila masih tersisa beberapa celah-celah di lahat tadi celah-celah yang mungkin bisa akan menimpa kepada jasad tanah yang akan dijatuhkan dari atas maka boleh ditambahkan dengan papan namun apabila telah cukup dengan batu seluruhnya tertutup batu dan bungkahan-bungkahan tanah yang disatukan, tertutup semua lubang lahat itu, yang tadi tingginya sekitar 1 uh, meter ya, tertutup semuanya lubang lahatnya, perlu memakai papan. Nanti diperlukan papan apabila ternyata masih ada beberapa celah-celah yang dikhawatirkan menimpa jasad mayat. Nah, kemudian barulah kemudian diturunkan semua tanah yang berada di atasnya. Iya. Dan diperhatikan dari ketentuan menguburkan jenazah dari tanah yang dimasukkan ke kuburan Asnah dari Nabi saw dan ini disebutkan oleh beberapa ulama madhab diantara juga madhab syafi'iyah, ya, Imam syafi'i menyebutkan bahasanya Allah yuzad alaihi minturobihi ketika dikubur diturunkan semua tanah Allah yuzad alaihi illa minturobihi tidak ditambahkan tanah yang dimasukkan ke kuburan kecuali dari tanah yang tadi yang telah digali. Jadi semua tadi tanah yang dinaikkan ketika digali Itu pula dikembalikan Dan tidak ada tambahan selain itu Tidak diberikan tanah-tanah lain Untuk semakin apa? Semakin dipertinggi Ya diantara hikmahnya disebutkan apa? Itu diantara hikmahnya tadi yang disebutkan Agar supaya Kuburan ini batas ukurannya nanti ketika telah dikembalikan semua tanah-tanahnya dari galiannya dikembalikan nampak ada tambahan tanah lainnya agar tidak terlalu ter- tidak terlalu tinggi nampak dari timbunan kuburan. Nah, tidak tinggi tertutupnya kuburan tersebut sehingga hanya diperlukan dengan tanah yang telah diambil dari galiannya. Ini dari ketentuan. Sebab terdapat Ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang kuburan tersebut bahwasanya dia tidak dibuat Tinggi Dengan tinggi yang sangat Namun hanya dengan ukuran Qadra Shibrin Qadra Shibrin Ini dan kadar Shibr Shibr ini satu jengkal shiber, Iya Dalam sebagian ruayat Ra'i Tukubra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musan Naman Dalam riad Imam Bukhari, seorang tabiin meminta kepada Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk melihat kuburan suaminya, suami Aisyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin minta izin kepada Aisyah, maka diizinkan tabiin ini bernama Sufian At tamar Dia mengatakan dalam riad Imam Bukhari, "Rai Qabran kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musannaman. Saya melihat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musannaman. Maknanya Musannaman? Aik Kasinamil." Ibil kasih seperti tinggi punuk onta, punuk onta tahu onta kan? Ada punuknya kan begini kan? Nah, seperti itu. Jadi sebatas tinggi demikian kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih sampai tinggi 1 meter. Atau lebih dari itu Sebagaimana yang diperbuat dari sebagian Orang yang jahil dalam perkara ini Nah, ini supaya apa? Supaya kuburan tersebut Tidak diagungkan Karena dia sekedar untuk penampakan sebagai kuburan Dia cuma ditinggikan dengan ukuran satu jengkal Atau seperti punuk ontah Untuk sebagai tanda saja bahwasanya dia adalah kuburan Sehingga akan diperlakukan sebagai kuburan Yang harus dihormati Tidak boleh diduduki ya tidak boleh diinjak. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya kalau kalian duduk pada suatu bara api yang membakar baju kalian dan sampai ke kulit-kulit kalian, lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan." Ya, Dan lebih baik kita duduk di atas bara api membakar baju kita, menembus kulit kita daripada duduk di atas kuburan. Lantas bagaimana tahu ini kuburan? Ditahu ketika ada tinggi yang ditinggikan dengan ukuran yang wajar ya. Ini yang diinginkan dari hikmah hal tersebut. Wallahu taala alam. Tayib. Mungkin ada yang ingin yang bertanya atau ingin menambahkan jika masih ada yang luput dari perkara ini. Oppa.